0: Até alguns meses atrás era comum ouvir por aí alguns pedidos por intervenção militar. Nesta virada de 31 de março para 1 de abril, completou-se 55 anos que uma intervenção golpista durou 21 anos, e mesmo se tratando do período mais sombrio da história do Brasil, ainda existem pessoas que pedem pela volta, e ainda tem quem queira comemorar isso. Portanto, Vamos falar sobre o golpe de 64. É na quem E também faleceu por ter feliz, autor da de Paris. Antes de tudo, vou repetir o que eu já disse aqui em outros vídeos. É golpe todo e qualquer ruptura do processo democrático. Se a Constituição determina que é através das eleições que você faz a troca de presidente, é somente com as eleições que você vai poder tirar alguém do cargo. Claro que a Constituição determina também que alguns crimes são passíveis de impeachment. No entanto, nada disso ocorreu em 1964, portanto foi golpe SIM, com um G maiúsculo, e esse golpe só não aconteceu antes devido ao suicídio de Getúlio Vargas. Desde sempre o Brasil nunca foi um lugar seguro economicamente. Os problemas de inflação sempre apareciam, as dificuldades de investimento também. No entanto, entre 1957 e 1962, o Brasil teve um crescimento médio de 6%. O que existia, na verdade, naquela época era um grande conflito político. De um lado, a esquerda queria a reforma agrária, enquanto a direita, liderada por grandes fazendeiros, fazia reivindicações que o governo não tinha como assegurar. Só que uma prova da força de João Goulart naquele período é que nas eleições de 1962, o partido dele conseguiu dobrar a presença na Câmara, alcançando 28% das cadeiras. Outra demonstração de força foi que no plebiscito de 1963, 80% dos brasileiros decidiram que o país continuaria sendo presidencialista e não parlamentarista. Isso demonstra claramente que o, o grande parte do povo, na verdade, estava com o Jango. O que não, quem não aceitava o presidente era uma elite conservadora que tinha medo de perder os seus privilégios. E embora muitas pessoas falem da marcha da família com Deus pela liberdade, é, o que ninguém fala é que este movimento, na verdade, surgiu para responder um outro movimento com grande, liderado por movimentos sociais e pela esquerda, que estava com o Jango. Isso aconteceu sete dias antes, colocou mais de 150 mil pessoas nas ruas. A diferença de destaque entre os dois movimentos é que o que apoiava Jango era feito por pessoas mais pobres, principalmente a classe trabalhadora. Enquanto na Marcha para Família, é, as pessoas que estavam lá eram boa parte de classe média alta ou líderes religiosos. Desta forma, o máximo que você poderia dizer é que o Brasil estava dividido com os mais pobres apoiando as transformações sociais prometidas por Jango e os mais ricos insatisfeitos, temendo que isso poderia ser prejudicial para eles. Ainda assim, obviamente, o número de pobres no Brasil sempre foi muito maior do que os ricos. Então, os pobres estavam com Jango. É importante lembrar que tudo isso ocorre no período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os norte-americanos temiam que o Brasil, com dimensões continentais, aderissem ao comunismo e com isso seria questão de tempo para toda a América do Sul fazer o mesmo. Com isso, qual foi a ideia? Fazer uma intervenção militar, como eles fazem em todos os países economicamente importantes. Só que não foi necessário. Ao perceberem que teria na Câmara políticos que fariam esse serviço sujo, os norte-americanos passaram a investir nestas campanhas, investir em todos os políticos que seguissem os interesses deles. Os norte-americanos começaram a enviar dinheiro através do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, engordando as contas bancárias dos políticos do PSD e da UDN, que eram opositores do PTB de João Goulart. Com isso, apesar da força do PTB de ter dobrado o número de cadeiras, a oposição continuou firme, tendo a maioria possibilitando assim vetar boa parte das propostas de Jango. Os norte-americanos também colocaram em ação o projeto Brother Sun, enviando a força naval para garantir o sucesso dos opositores. Os norte-americanos foram também os primeiros a reconhecerem o governo militar no poder. Existem também áudios de Lyndon Johnson e John Kennedy que comprovam que eles tentaram desestabilizar o governo de João Goulart nos últimos anos antes do golpe. Tem é, inclusive uma fala de Johnson na qual ele diz que muitas pessoas no Brasil também teriam que ser presas, o que de fato ocorreu. É importante lembrar também que os norte-americanos não apoiaram somente a ditadura militar no Brasil, como também fizeram isso na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai e no Peru. As teorias da conspiração no Brasil, que hoje são as fake news, whatsapp, são criadas de maneira tão bizarra que na época eles alegaram que João Goulart seria comunista. O problema é que as pessoas ignoram que pouco tempo atrás, ou seja, na década de 30, Getúlio Vargas chegou ao poder exatamente com o mesmo discurso de combater o comunismo. Getúlio Vargas perseguiu, expulsou do Brasil e prendeu quem era comunista. E sabe quem foi ministro de Getúlio na década de 50? João Goulart. Então como é que João Goulart, sendo comunista, iria trabalhar para um presidente que expulsava, prendia, matava, quem era comunista. Além disso, mesmo passado tanto tempo, não existe nenhuma prova que ligue o PTB de João Goulart à União Soviética. Outro sinal claro é de que não houve nenhuma resistência. Se existisse o um interesse da União Soviética tão grande no Brasil, que se já estivesse presente no país, no mínimo, no mínimo, ia ter uma resistência para manter Jango no poder. O que na verdade ocorreu, que já dissemos aqui, é que João Goulart tinha propostas que poderiam melhorar a vida dos pobres, melhorar a vida dos mais humildes. E isso não foi bem aceito pela classe mais alta, como nunca é no Brasil. E como ela se defende? Usando o fantasma do comunismo. Ele, faz, ele consegue convencer o pobre de que o comunismo vai tirar o que o pobre não tem. Com Tudo que eu falei até aqui, você já percebeu que o golpe não foi apenas militar. Houve apoio, sim, de grandes empresários, da classe mais alta, de parte da imprensa. Portanto, ele foi um golpe civil-militar. O Congresso também teve participação nisso, criando uma sessão, declarando vaga é, o posto de presidente no Brasil. O STF também participou, legalizando a retirada de João Goulart da presidência. E os dois pagaram caro por isso, porque o Congresso foi fechado poucos anos depois e o STF passou a viver de fachada, ele não tinha praticamente nenhuma função significativa. E assim que Castelo Branco assumiu, os restos da democracia foram desaparecendo. Até mesmo pessoas que apoiaram esse golpe civil-militar, políticos, foram caçados, presos e expulsos do Brasil. Os defensores da ditadura militar utilizam dois argumentos para defender o regime. O primeiro é de que o governo militar investiu em infraestrutura. Isso até é verdade. Muitas rodovias foram construídas, usinas. O que as pessoas ignoram ou não sabem é que foi neste período que o Brasil praticamente zerou seu investimento em ferrovias, passando hoje a ser totalmente dependente de caminhões para fazer o seu transporte de produtos. Isso é extremamente mais caro, o que faz com que seus produtos sejam mais caros e que o Brasil fique dependente dos caminhoneiros, como você viu no período da greve. Para piorar, boa parte dessas obras eram tocadas por amigos militares. Foi nesse período que OAS e Odebrecht começaram a ganhar dinheiro e também a pagar muita propina, como os proprietários dessas duas empresas já declararam. Outro argumento que eles utilizam é o tal milagre econômico na qual eles se apoiam que entre 1968 e 1973 o Brasil cresceu mais de 10%. O que eles ignoram é que a ditadura militar passou mais de 12 anos no poder e os números depois foram péssimos. Em 1981, por exemplo, o PIB do Brasil teve queda de 4%. É a pior retração da história do Brasil, considerando qualquer governo. Só que a história fica ainda pior, porque a fórmula de crescimento que eles utilizaram foi congelando o salário dos trabalhadores que passaram a ter perda perante a inflação. E isso foi também um dos grandes problemas, principalmente no final do período do governo militar. Isso tudo fez com que a desigualdade no Brasil crescesse consideravelmente. Para completar com chave de ouro ou chuva dourada, para quem preferir, os militares entregaram o Brasil com uma dívida enorme. Quando eles deram um golpe em 1964, a dívida brasileira representava 15% do PIB. Quando eles entregaram em 1985, o Brasil precisava gastar 54% do PIB se quisesse quitar sua dívida. Aí você junta todos esses problemas econômicos à censura, perseguição, tortura e assassinato. Para a ditadura militar, qualquer jornalista ou político que queria mostrar que muitas pessoas no Brasil estavam morrendo de fome e de seca, eles eram tratados como inimigos, eles eram perseguidos e mortos. Muitos músicos, compositores que vinham retratar as dificuldades do nosso país eram perseguidos e mortos. Os políticos que tentavam uma abertura, que tentavam é, dialogar por propósito que melhorassem a vida dos mais pobres, eram perseguidos e assassinados ou expulsos do Brasil. Ao todo foram 434 mortos, além de milhares de torturados. Ali não tinham vagabundos, como eles alegam. Ali já tinha engenheiros, médicos, artistas, todas as profissões que você possa imaginar. Tinham até mesmo crianças, pois eles torturavam as crianças para fazer com que seus pais falassem. E as torturas eram as coisas mais desumanas do mundo. Eram com choques, enfiando animais, com agressões, deixando as pessoas penduradas e amarradas de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Os negros também têm muito a lamentar com o período da ditadura. Isso porque os militares reprimiam todo e qualquer movimento cultural afro. Eles temiam que aqui no Brasil fosse criada uma identidade cultural negra tão forte como existia nos Estados Unidos, lutando por direitos iguais e liberdade. Desta forma, eles levavam presos e torturavam líderes e organizadores desse movimento. Por causa disso, o Brasil acabou demorando a desenvolver uma consciência negra dentro do país. Voltando ao início do vídeo, apesar de tudo que eu falei aqui, ainda existem pessoas que defendem a volta da ditadura militar. E isso acontece por causa de três grupos. O primeiro, obviamente, dos militares. O segundo, de milionários que fizeram sua fortuna através da aproximação aos militares. E, por último, das pessoas mais humildes, que acabam acreditando no discurso dos dois primeiros grupos. E isso só acontece porque o Brasil tem um erro grosseiro de esconder os seus erros mais terríveis. Isso acontece porque o Brasil não mostra rotineiramente para a sua população como foi um período sem liberdade, um período de fome, um período de falta de oportunidade, um período onde que as pessoas que não concordassem com o governo eram presas, mortas e torturadas. No entanto, isso não é uma exclusividade nossa. Existem pessoas também que defendem a volta da ditadura na Argentina e no Chile. Porém, lá as pesquisas indicam que apenas, no máximo, 10% da população concorda com esse tipo de loucura e barbárie. E de positivo, é que lá, pelo menos, o número não vai crescer. Na Argentina, por exemplo, que teve a ditadura mais sanguinária, com mais de 30 mil mortos, existe o Dia Nacional da Memória e da Verdade, para relembrar todas as atrocidades do período militar. Isso era uma coisa que definitivamente deveria existir no Brasil e não presidentes que apoiam esse tipo de insanidade. Deixo na descrição algumas fontes e também textos com mais informações sobre a ditadura militar. Se você gostou, se inscreve no canal, curte e compartilhe para que mais pessoas saibam exatamente o que ocorreu na ditadura militar. Para que não tenhamos pessoas defendendo esse tipo de coisa no futuro.